0: Jukebox è una magica invenzione, Jukebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi facciamo un viaggio fra due mondi, quello dei vivi e quello dei morti, visitando la sterminata e affascinante necropoli etrusca di Cerveteri, detta della banditaccia. Mi sentite un po' Indiana Jones? Partiamo allora! La necropoli etrusca di Cerveteri, l'antica Cere, è conosciuta come Necropoli della Banditaccia, nome Strambo, che deriva dal fatto che alla fine dell'Ottocento questo territorio venne bandito, cioè affittato tramite bando dai ricchi nobili della zona ai residenti locali. L'area archeologica si estende per circa due chilometri e racchiude un complesso tombale immenso, si stima che contenga ben 20.000 tombe a camera. La parte recintata e visitabile occupa 10 ettari di estensione, con circa 400 tombe, dalle più antiche, del periodo cosiddetto villanoviano, del IX secolo a.C., più o meno, alle più recenti, del periodo ellenistico, del III secolo a.C. Si tratta quindi della necropoli antica più estesa di tutta l'area mediterranea. Gli etruschi usavano tre diverse forme di sepoltura, ipogea, ossia scavata del terreno, a tumulo, con una sorta di collinetta di tufo e terra, e infine a edicola, con una piccola casetta che si ispirava alle vere abitazioni cittadine. Le sepolture a tumulo, tipiche di Cerveteri, hanno una struttura a pianta circolare che racchiude all'interno una rappresentazione della casa del defunto, con tanto di corridoio, dromos, per accedere alle varie stanze la dovizia dei particolari all'interno di queste sepolture ha permesso agli archeologi di venire a conoscenza degli usi casalinghi degli etruschi dobbiamo anche ricordare che in molti casi gli etruschi cremavano i propri morti e, per permettere una vita completa nell'aldilà creavano delle urne a forma di corpo o, nel caso di persone meno abbienti dei vasi che avessero almeno le fattezze stilizzate del viso o del busto del defunto il materiale preferito era la terracotta di cui erano abili artigiani, sia nella realizzazione di queste urne antropomorfe dette canopi, sia per i sarcofagi più complessi, come quello famosissimo degli sposi, in cui due nobili coniugi mimano un brindisi alla vita eterna. Poiché gli etruschi ritenevano assai più felice la vita nell'aldilà, quella terrena decoravano e arredavano le tombe in modo meraviglioso e fra le creazioni funerarie più belle gli archeologi hanno reso visitabile la tomba cosiddetta dei rilievi a cerveteri appunto dotata di 12 nicchie per la sepoltura di cui una doppia diciamo matrimoniale la tomba è interamente ricoperta di finti oggetti quotidiani troviamo tutti gli oggetti casalinghi come forno pentole, sacchi di farina, coltelli ben ordinati e persino sedie e tavolo pieghevoli per gli ospiti. C'è il passeggino per i bambini, così come i cani di famiglia con relativi guinzagli. Non mancano gli strumenti di lavoro del padre militare, come armatura, elmo, armi varie, ma anche per i periodi di pace, corde, martelli asce per i lavori di campagna. Dalle ricerche è emerso che la tomba apparteneva alla potente famiglia Matuna, che aveva un ruolo dominante nella comunità e per questo compaiono anche degli oggetti simbolici, come delle corne in avorio e un lituo, ossia un bastone rituale. Di fatto l'armadio ancora non era stato inventato e quindi gli oggetti venivano appesi ai muri, in questo caso simulandoli. L'unico mobile contenitore presente nella tomba è la cassa panca ai piedi della nicchia centrale nella parete posteriore. Essa potrebbe essere stata utilizzata per depositare gli oggetti di valore. Il materiale, probabilmente il lino ripiegato sopra questa cassa, veniva utilizzato per la scrittura, ad esempio per testi religiosi o registri familiari. La tomba dei rilievi è quindi una strabiliante casa di pietra in cui ogni cosa ha un posto per rendere comoda e funzionale la vita oltre la vita.